0: A nossa conversa de hoje é com Paulinho Decente, presidente da Associação Empresarial de Santa Cruz do Capibaribe, ASCAP. A apresentação é de Carlos Lisboa e participação de Moisés Américo e João Bosco. FM, Fale Cidadania. Fale Cidadania. O programa que faltava na sua semana chegou. Apresentação: Carlos Lisboa.
1: Vez com Apresentação. o programa Vale Cidadania. Caduce, o programa escola. Vale Cidadania, obviamente, que está acontecendo na Rádio Vale do Capibaribe, na, no, na 91.7. A mais tradicional, a mais histórica é, de Santa Cruz, do Capibaribe. E hoje nós vamos aqui bater um papo com o nosso companheiro e amigo é, Paulinho. Paulinho Decente, não é? O Paulinho Júnior, Paulinho Júnior, eh, ele está recém-presidente, recém, preside recém presidente da ASCAP. E nós vamos aqui bater um papo a respeito da ASCAP, com ele, da entidade dos confeccionistas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, da Associação dos Confeccionistas aqui de Santa Cruz do Capibaribe, e do contexto eh, da nossa economia base, a confecção, eh, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na micro região e aí também dentro desse contexto, a questão de ordem do contexto nacional, do or de ordem de contexto também do ponto de vista eh, estadual, eh, com foco nessa questão... A partir de uma visão de cidadania, mas se tratando especificamente da nossa economia base, da nossa mola mestra do município e da região, que é a confecção, certo? Então, gostaria de aí dar boa tarde, mais uma boa tarde mesmo a todos os ouvintes, a todos os ouvintes, é, também aqueles que nos seguem é, pelas redes sociais, não é? pela mídia, não é? pela mídia... É... Pela mídia, como é que dá o nome aí, Moisés? É mídia o quê? Mídia... A mídia digital, olha aí o Caleb, é o Caleb aí me, me ajudando, né? Na, pela mídia, pela mídia digital, né? E também, dá também um boa tarde a, a, a cidades imensas aí que é, a Vale alcança, né? O pessoal é, de Barra de São Miguel, do Congo, pessoal de Camalaú... É, pessoal de Caruaru, pessoal de Jataúba, Brejo, Toritama, Caruaru, Gravatá. Olha, Caleb, é, há pouco antes de vir para cá, é, quatro pessoas de Garanhuns, é, me deram o toque e disse que estava escutando o programa. Não sei como é que alcança lá, não é? Pelo aplicativo, né? É, então, bem... E eu também conversando aqui um dia desse com o Antônio Carlos e também com o Kleber, com o Kleber, Kleber Moraes, eh, eles vão aumentar o peso da rádio para alcançar mais municípios ainda. Então isso é muito bom, isso é muito importante. E agora o meu boa tarde vai para o. Querido Caleb, vai para o querido professor Moisés Américo, que está aqui conosco, né? também faz parte desse programa Vale Cidadania. E também do nosso querido amigo, né? o João Bosco, que também faz parte eh, desse programa Vale Cidadania. E o nosso boa tarde especial aqui para o nosso convidado, muita gratidão tê-lo aqui,
2: Paulinho Decente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Carlos, boa tarde, Caleb, Moisés. João e todos os ouvintes da Vale FM que nos ouve nesse momento é uma grande satisfação estar aqui e vamos fazer muita coisa boa para vocês ótimo, boa tarde professor Moisés boa tarde Carlos, boa tarde
0: os ouvintes aqui da Rádio Vale que nos acompanham nesse né? bate-papo então a todos então vamos aí de conversa né, trazer aí as discussões sobre esse importante segmento né que é o
3: setor texto aqui da cidade de Santa Cruz Caparibe
1: Perfeito. Boa tarde para o querido aí, o querido amigo Bosco, o
3: seu boa tarde, Bosco. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, além do controle de Som, nosso amigo Caleb. Boa tarde ao convidado Paulinho e a todos os ouvintes da Rádio Vale, que seja uma tarde bem proveitosa desse tema tão importante.
1: Pois bem, Paulinho, vou te, vamos te chamar de Paulinho, tá? Que é como quase todo mundo te conhece aqui na cidade, certo? É, inclusive tivemos com teu pai hoje lá no Parque Florestal, né? É, com o Paulo Decente. Paulo Decente que agora, Moisés, está trabalhando com mel de primeira qualidade, mel de abelha, é, pitaia e outras coisas mais. Mas eu gostaria que você aí se apresentasse, falasse um pouco da tua história, falasse um pouco da tua é, atividade, é, teu ativismo na ASCAP, na, 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 na né? E depois, é, dessa, dessa tua fala, é, tu também dissesse o que é, tu falasse também para os ouvintes, o que é que é cá, porque, por exemplo, nós tivemos aqui, semana passada, é, com o síndico do Moda Centro, mas quando traz o síndico do Moda Centro, do moda center quando traz por exemplo o cara que é diretor do Ipiranga quando traz o cara que é diretor da banda é, Novo Século aí a maioria das pessoas conhece mas a ASCAP pela nomenclatura pelas iniciais da ASCAP muita gente não se não conhece o que é a ASCAP então gostaria que você falasse aí dessas coisas é, inicialmente tua história não é e o que é que é a ASCAP
2: vamos lá é, sou filho de Paulo de Decente e Dona Bel nasci em Campina Grande mas só fui nascer né E vim desde pequeno que a gente mora em São Domingos e desde de pequeno já minha mãe costurando na sala de casa eu ficava na, na caixa do lado da máquina então eu respiro confecção desde quando eu nasci certo. Com, com o passar do tempo trabalhei em, em algumas fábricas já de Santa Cruz na nossa região e tive a oportunidade a partir de 2017 tá iniciando ali meu primeiro empreendimento que foi uma indústria de costura em 2020 a gente lançou a marca também, nossa marca no, no mercado, que foi a Decent Life. E, e desde 2013 a gente tem uma banda de forró, que é a Decent Ótimo do forró. isso Coisa é... boa. Tô falando isso só pra, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. É, com a minha vivência nas confecções e também com, com os meus empreendimentos, eu, eu percebi uma coisa, assim, a gente, graças a Deus, a gente eu digo todo. Santa Cruz do Capo Paribas, ela evoluiu muito, tem um, um resultado fantástico, porque Santa Cruz é a cidade fora da rota que hoje é uma da, das maiores potências do, do país quando a gente fala de, de confecção. E o que acontece? É... Mas tem uma parcela de pessoas muito significativa, que passa de 90%, inclusive, que são pessoas que estão há muito tempo no mercado e ainda não conseguiram avançar. E é, eu tive e tenho sempre a oportunidade de conversar com essas pessoas e através de rodas de conversa a gente tem alguns encontros de networking com, com empresários daqui que a gente sempre está conversando sobre isso. É, a gente lançou um, um podcast também no ano passado que é o Tu Podcast trazendo assuntos voltados à confecção e a gente percebeu essa necessidade de, de capacitar a nossa cidade. O que acontece? Desde o do tempo que a gente nasceu tipo ninguém se preparou para ser empreendedor isso todo mundo foi aprender como era tipo e o que acontece A todo tempo está nascendo um monte de empresas é, de pessoas que não se preparam para empreender e o que acontece São novas tecnologias né novos e, isso fra fragiliza também o nosso mercado e e tem muitas pessoas que não conseguem ter o sucesso da forma que esperava e, e aos poucos vai frustrando até comentei com Bom, amigos que digam, ó, a gente tem muita mão de, mão de obra mobilizada por falta de valorização. Porque o cara que saiu para ser um empreendedor lá atrás, ele não se preparou para gerir, ele não se preparou para lidar com pessoas, ele não se preparou para o dia a dia. E com isso, muitas das pessoas que trabalham no, nas fábricas ficaram insatisfeitas e tem aquela vontade ah, que criou um discurso, eu vou ter que trabalhar para mim. E tipo, esse trabalhar para mim não existe, né? Você sempre vai trabalhar para o outro. E o meu grande objetivo... Enquanto isso, a, a minha história é poder valorizar as profissões, das pessoas entenderem a missão que existe por, por trás de cada profissão. Eu vou certo. trazer um exemplo aqui, é, o gari. Se, a gente, se não existisse o gari, as ruas seriam cheias de lixo e causariam muitas doenças. Então, eu afirmo em dizer que o gari sai todo dia de casa, não é para tirar o lixo da rua, é para salvar vidas. Perfeito. E consequentemente, eu estou trazendo o exemplo do gari, mas isso reflete em todas as outras profissões. A informação que a gente está passando aqui, a informação que, que o comunicador passa através de um programa como esse, pode mudar o estado da vida de uma pessoa. Então é sobre isso. E eu sempre levo a premissa que a gente pode ser o que quiser, desde que se prepare para isso. Por exemplo, o médico também sai para salvar vidas todo dia. perfeito Mas o processo do médico ...do médico é muito mais demorado do que o do gari... ...para ele poder exercer a profissão dele. Então existe um processo. Para o empreendedor não é diferente. Para a costureira não é diferente. Então, meu grande objetivo com tudo isso... ...é fazer com que as pessoas saiam de casa... Por exemplo, a costureira, quando ela levanta de manhã, ela diga, Eu não estou saindo de casa para costurar, estou saindo de casa para salvar vidas Porque é o que acontece de fato, ela realiza sonho, ela leva o pão para a mesa das outras pessoas Porque a gente vive na cadeia onde todo mundo depende um do outro Desde o... todas as profissões, Por exemplo, o mecânico do, do, nosso, do nosso veículo Se ele não faz o trabalho bem feito, é, ele coloca em risco a vida de várias pessoas Então o cara também está salvando vidas então, a partir do momento que a gente tem a consciência para isso, a gente se levanta muito mais motivada. Porque muitas pessoas, quando se fala em empreender, falam em dinheiro, falam em faturamento, falam em números, mas resultado nenhum com uma vida. Tipo, não existe valor para preço para uma vida. Perfeito. a vida é, é pautada em valores. Então, é sobre isso que a gente quer falar, é sobre isso que a gente quer conscientizar as pessoas e foi isso que me fez ir quando eu recebi o convite, eu tive até uma certa resistência de ir para a presidência da ASCAP mas, porque tem todo todas as coisas que a gente já tem, tem os empreendimentos, quem estava antes de você Josivan. Josivan, tem os é. empreendimentos que a gente tem que de, deposita muita energia, então a ASCAP também precisa disso, mas é, a gente formou uma diretoria a gente conversou sobre isso pautada nisso aí, porque assim a gente sente muito, por exemplo, eu, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas por exemplo, o cara era muito bom cortador e trabalhava na empresa mas ele não tinha uma boa gestão na empresa o que acontece? Ele disse, não, vou fazer um corte mas aí esse cara quebrou, por quê? porque ele era muito bom cortador aí ele não entendia nada em comprar insumos ele não entendia nada de gestão ele não entendia nada de finanças então, ele nunca tinha trabalhado com isso certo então ele nunca parou, para eu vou me preparar para poder precificar o corte que eu vou prestar como serviço. ele nunca tinha feito isso. O que acontece? Esse cara quebrou e, e... automaticamente frustra. Tipo, quando você frustra uma vida, a gente tá falando muito de valor. Tipo, isso é... é muito perigoso. Porque... uma vida que inspira, inspira várias outras. Então, a cadeia da gente fortalece. E a Perfeito. gente vai ter muito mais pessoas felizes, muito mais pessoas motivadas para fazer o melhor. Então, tipo, quanto às escape, nosso objetivo, o nosso foco é justamente... É proporcionar através do conhecimento esse preparam. Porque por exemplo, eu faz cinco anos que que eu empreendo, mas o meu resultado ele não, não vem dos cinco anos, ele vem de mais de 10 ou 15 que eu tô estudando. Pra você tem uma noção, eu tenho mais de 40 certificados, tem uns 20 lá na parede do escritório e mais de uhum. mais de 20 guardado lá Buscando dentro no de meu um HV, né? tá? E mas que olha de fora, tipo, não, é, o cara saiu e deu certo. E tipo mas na prática não é isso que acontece, existe processo, para tudo na vida existe processo Ora o filho do homem, para ter a glória que teve, quando ele veio na terra, ele teve que passar por um processo Tão árduo que ninguém nunca suportaria e nunca vai passar pelo processo que Jesus Cristo passou Perfeito. Então para ter a glória que ele teve, existe, existiu o processo Então é sobre isso que a gente tem que conscientizar as pessoas Que a gente está aqui, a gente não sabe quando que a gente vai embora Mas o que é que a gente vai deixar? Eu não tô falando em bem materiais, eu tô falando justamente de missão, porque a gente tem como obrigação de ser em imagem e semelhança de Cristo. Então, a gente tem que mudar a vida das outras pessoas. E, é e mudar para melhor, não é? E mudar para melhor. Perfeito. E é, é sobre isso que, certo. que a gente quer falar. Então, veja bem, eu percebo aí na tua fala,
1: não é? De que você quer, vamos assim dizer, ampliar, não é? Essa questão do ponto de vista de conhecimento, de é, abrir mais o leque até porque se a gente for verificar historicamente a Ascap é, tem um curso de atividades não é que tem favorecido que tem colocado isso para uma série de pessoas e inclusive associados não é isso tem sido muito bom mas é preciso é, se ampliar porque existe aí uma gama enorme de pessoas que não tem é, acesso a absolutamente nada disso aí que você coloca como, por exemplo, quando você citou o cara que estava lá né, e entrou para a questão de corte e costura, comprou uma máquina, etc., mas aí acabou se atropelando porque não tem essa noção. Né? Então, eu compreendo, pelo que você coloca, que você quer expandir isso, que você quer, é, vamos assim, é, ampliar, socializar cada vez mais essa questão é, do conhecimento, para que esse conhecimento não fique só
2: é, em um agrupamento mais restrito de pessoas, seria isso? Exato. A nossa intenção é justamente massificar isso, para fazer com que o cara entenda que existe um processo. Por exemplo, eu estou trabalhando na empresa, não. E de fato meu sonho é empreender um dia, eu quero ter uma empresa, mas existe um meio de, de ser feito isso, para não ser feito de qualquer forma. E a gente quanto as cap, que é trazer justamente esse meio é, para levar isso para as pessoas, para para os sócios e também não sócios, para que a gente possa de fato conscientizar o nosso mercado e consequentemente tornar ele mais forte.
1: Perfeito, eu agora passo aí para o professor Moisés,
2: mas antes eu gostaria aqui de
1: eh, anunciar que está nos dando boa tarde eh, o companheiro eh, Lucílio, Lucílio Rodrigues e também o companheiro eh, Léo Lima, né? Eh, estão aí, né? Nos estão aí nos vendo pelo pelo Facebook, então um agradecimento a ele e a todos os que estão vendo, escutando e assim por diante. Professor Moisés.
0: É, Paulinho, a ASCAP é uma associação é, empresarial mas ao mesmo tempo ela tem aí na sua página no facebook o destaque, diz que é um clube de verdadeiras vantagens para aqueles seus associados, então que vantagens são essas quais são os serviços que a ASCAP desenvolve e qual é o número de pessoas hoje que compõem essa associação
2: pessoal, vamos trazer algum, alguns benefícios Deixa eu só fazer a. Não, fica à vontade. É, explanar o que é a Ascap, né? Porque tem, tem, é, inclusive a sigla, não é a sigla Às é, é, as vezes até eu me baralho com a sigla da ASCAP. Associação Empresarial de Santa Cruz de Caparibe. É, o que acontece? O que é a Ascap? O, qual é o grande fundamento da existência da Ascap? A Ascap é para ser a ponte entre os confeccionistas, os empreendedores, os empresários locais para trazer recursos exemplo do Sistema S, Senai Sebrae, uhum. é, a gente tem Pé como parceiro, FIEP tem NTCPE também, por exemplo, todos todas essas organizações de fomento organizações, né? elas tem têm, têm recursos, inclusive públicos que na maioria das vezes não são aproveitados é, e, e também, por exemplo, a gente poder ouvir qual é a necessidade do, do associado? É como se fosse a voz do... E poder chegar, por exemplo, sentar com, com a prefeitura... Sentar com outros empresários... Sentar com empresas do, do segmento... Para dizer, ó... Oh, a gente precisa... Exemplo, a gente precisa de uma solução nesse sentido... Quando a gente fala de, de sistema de operação de, de empresas... Ou a gente precisa de uma capacitação nesse sentido... Porque todo... A gente recebe, é, por exemplo... Todos os recursos que, que seriam para vir para a gente, todos os NTCPE, ele no início do ano eles procuram a gente e perguntam o que é que Santa Cruz precisa de capacitação, o que é que a região de vocês aí tem mais necessidade de desenvolvimento. E a gente serve justamente para fazer essa ponte. Então, quanto mais a gente estiver conectado com a sociedade, quanto mais sócio a gente tiver, quanto mais pessoas estiver envolvida, mais assertiva a gente vai ser na necessidade. Porque boa parte dessas coisas a gente consegue trazer, inclusive, de forma gratuita. É, pronto, já para esse início de ano, já como benefício, a gente está com 400 consultorias via Sebrae é, de desenvolvimento de produto. 150 vagas de desenvolvimento de produto e 250 vagas de chão de fábrica, de processo de produção. E esse, essas consultorias a ser de forma gratuita, assim, de forma gratuita não existe, né? Mas está disponível para os associados. Para toda quem não é associado também, tipo, a gente vai estar tá fazendo essa ponta também. Logicamente que a gente precisa que quem for associado vai ter mais benefício do que isso. Mas isso é uma da, das primeiras medidas da, da nossa gestão. A gente conversou com eles, teve essa necessidade. Isso é um preto. A gente pediu um número alto e a gente tem que bater essa meta é, para poder ter força para trazer mais recursos para cá. É, 250 vagas são de, de processo de produção. Por exemplo, conversando com, com o pessoal do SEBRAE, desde o... Do outro ano que a gente tem, tem essas conversas, e gente tipo, passou uma consultoria hoje é uma hora de consultor para ter uma noção é entre R$ 150, R$ reais, 120, R$ reais, 130. Reais. Cada consultoria dessa vai ser 50 horas. E a gente conseguiu uhum. via Sebrae com, e, e Senai também, que vai participar do, da aplicação da, das consultorias... Há um custo disso aí pra... de, de forma gratuita. Gratuita. É, assim, quando eu digo que não tem almoço pago, é porque, tipo assim, isso não é gratuito. A gente, isso está embutido no nosso imposto. Então a gente já pagou por isso. E se a gente não usar, vai ficar, vai ficar o nosso dinheiro guardado lá de forma sem ser aproveitada. E é justamente o que a gente tem como necessidade na cidade. De capacitar as pessoas, de. Pronto, ó. teve a, Eu paguei por várias consultorias, tipo, na, nas fábricas que eu trabalhei e já paguei na, na minha fábrica também, a gente gasta tipo 3, 4, 5 mil reais ainda pegando algum subsídio do Sebrae com essas consultorias. Mas a gente tem uma, uma economia aí que otimiza às vezes em 20, 30% de resultado a mais do que o que a gente vinha fazendo. Então, às vezes é a forma que está montado o layout da fábrica, às vezes a forma que tava fazendo o produto, uma, uns detalhes simples Perde é. tempo e ah, na produção e também deixa prejuízo de, né, financeiro. E deixa de, re, de gerar recurso né, financeiro. Aí, entre os benefícios está justamente isso. A gente vai estar tá viabilizando, a partir desse ano, algumas coisas gratuitas, nesse sentido, algumas consultorias. No mínimo, um curso presencial gratuito a gente vai ter para os associados. Tem algumas empresas que a gente tem desconto para os associados. É, notei aqui também tem uma plataforma de cursos essa é online do grupo esto que tem lá Jenguei Denis Caio Carneiro Thiago Nido que são os, os caras que são os principais nomes do empreendedorismo do país nessa plataforma de cursos tem mais de mil cursos de forma gratuita e cursos em áreas diferentes não necessariamente de confecção. vai ter inclusive de padaria de, de supermercado, açougue, enfim, tipo, qualquer tipo de empresa, porque a gente também tem essa preocupação de fomentar outros tipos de negócios na nossa cidade. Pra gente não ficar refém do único. Uhum. Então, tem essa plataforma, tem os eventos que a gente faz lá, por exemplo, tem os cursos que a gente oferta que tem desconto para o associado, é, palestras que a gente oferta que tem desconto para o associado, parcerias que a gente faz com outras entidades, como Moda Center é um parceiro. CDL é um parceiro nosso também tem missões empresariais que a gente realiza pra você ter uma noção, a gente ano passado foi pra Santa Catarina foi de Santa Cruz Santa Cruz Toritama, que a gente fala pra região né? é, mais de 100 empresas pra Febratex, a maior feira de máquinas da América, é, da América Latina e a gente teve a oportunidade do grupo que foi com as CAP de visitar algumas fábricas lá, entre elas a Brandili, que hoje é, já tem o, o grupo Tigo. É, Lelica, Ripilica, Malve, enfim. É, deixa eu ver. Acho que Não, ele, não. Eles, acho que eles fabricam alguma coisa para pra ele, mas não é, do, não é do grupo. Mas a gente visitou a operação dele lá. Eles fazem desde o tecido até o processo final. Eles confeccionam o próprio tecido deles. Mas quando você sai, por exemplo, a gente foi com essas empresas lá pro sul do país. Eu chamo muito isso de acessar o futuro, porque é como eu enxergo Santa Cruz daqui a algum tempo e dessas empresas que foram com a gente é, se vocês pensarem por exemplo, a gente estar o nome de 10 empresas grandes aqui do Polo, exemplo Aqualara, Golf, Rota do Mar que estava lá também com a gente por é, exemplo, Redlife, Sport Company estava com a gente enfim e, e vários outros empreendedores quando a turma chega lá que vê a forma de que atua lá tipo, já começa a enxergar o futuro peraí, eu vou precisar construir um espaço de fábrica tanto é que a Jogoff a fábrica da Jogoff que é aqui próximo da gente... Ela é muito modelo de fábrica de Santa Catarina. Tipo, se a gente não vai pra lá, se a gente não tem esse acesso... a gente não, não tem noção, por exemplo... A gente cresceria daquela forma. Tipo, ah, comecei na... na dentro de casa é, dentro na dentro da minha casa, eu vou a fazer a adaptação eu, do espaço. Daqui a pouco eu compro a casa do vizinho, daqui a pouco eu construo em cima... Uhum. Daqui a pouco eu vou pro, pro outro vizinho e depois eu compro a parte de trás... E quando você vai, por exemplo, acessa o futuro, que eu chamo isso, você gasta menos e faz uma estrutura...
0: Decente, melhor. bacana, muito assim que é. Agora, quantos sócios tem? Que foi a minha pergunta. Tu tem ideia? Cerca de 200 sócios só a gente tem hoje. E o que fazer para ser sócio? Porque eu acho que dentro do universo de tantas pessoas que confeccionam em Santa Cruz, é, é um número reduzido, reduzido é né? Reduzido, é. Então...
2: Eu vou deixar o número do... E o Lucílio
1: manda aqui um abração especial pra tu, viu, Caleb? É, abração especial. Quem também tá nos abraçando aí, também tá nos, é, tá nos assistindo e nos escutando, é a Renata Silva.
2: Mas vamos lá, faça seu fechamento
1: aí, que é pra eu passar para o amigo Bosco.
2: Ó, 93710433, esse é o contato da... Das CAP. Certo. Pra você se tornar sócio. Qual o valor de ser sócio? A gente tem... Tem duas tabelas, um de pessoa física... E, e MEI, por exemplo, é o cara o microempreendedor individual, que é o MEI, ele está começando agora. Olhem, vou começar agora e, tipo, de fato eu preciso de New norte eu preciso dessas vantagens que as, as capas oferece. É, ele vai pagar R$ reais apenas por mês. Para ele ter acesso a, no mínimo, um curso grátis, a plataforma de custo do, que a gente tem lá disponibilizando. Ele vai poder também receber essas consultorias e vai ter desconto em, nas missões empresariais. Por exemplo, essa missão empresarial que a gente foi, você tem a noção, o, via Sebrae, a gente monta o projeto, leva o projeto para o pro Sebrae. Por exemplo, o que a gente gastaria para ir de forma individual, no mínimo 10 mil reais, vou colocar, viagem, hospedagem, mas enfim, de, de uma semana. Aí... A gente geralmente consegue um subsídio do Sebrae e às vezes a, a turma paga 30% desse valor. Mas tipo, aí o que gastava 10 mil com 3 mil reais, você vai lá... Pô, Faz tá... uma economia que dá para pagar o um ano e ainda sobra recurso
1: exatamente do, como sócio. Vamos certo. agora fazer um bom encaixe é, com o companheiro João Bosco.
3: Eu queria perguntar ao Paulo aí o um seguinte, uma pergunta é, em parte... é Começou a ser respondida, digamos assim, que é do ouvinte Jailson, viu? O Jailson é o nosso ouvinte ali no bairro, Dona Lica. Certo. Ele está perguntando justamente os pré-requisitos para ser sócio da ASCAP. E aí, uma dúvida que eu tenho é, é a pergunta de Jailson: os pré-requisitos para ser sócio da ASCAP. E assim, no caso, você até começou aí a questão de. É, a questão do simples, no caso, a questão do MEI. No caso, para ser sócio da ASCAP, se a pessoa for informal, não pode ser, né? Então pode
2: também. Pode
3: também, então você vai explicar essa questão assim. É, agora eu queria que você nos respondesse a questão de os maiores desafios, se é que podemos dizer assim, da questão da ASCAP, que talvez poderia ser, vamos dizer assim, quando as pessoas fossem sócias, mas até o, o número de, de, de confeccionistas, de empresas que tem em Santa Cruz, para realmente o número de associados que tem ASCAP, a porcentagem é bastante pequena então talvez o maior desafio seja essa conscientização de fazer parte dessa associação então eu queria que você mostrasse de fato a esse desafio e essa
2: importância que a ASCAP dá para as pessoas fazerem parte dela vamos lá a gente deixa eu só concluir a caixinha aqui do, dos pré-requisitos é pessoa física e jurídica que esse falo ou oh, desculpa pessoa Física e MEI, que é um meio que é um empreendedor individual, ele pode ser sim associado, o valor é 45 reais. E a pessoa física, que já é a empresa que parte para, para o Simples, que tem mais de um colaborador, por exemplo, ele paga 70 reais mensal. Então esses são, são os, dois, os dois pacotes que a gente tem. É, na questão do desafio, a gente tem um, uma questão cultural, por exemplo, desde a época da feira do centro, existe muito... Minha empresa, meu banco de feira, é tudo o eu. E, individualismo, tipo, né? Existe um individualismo muito grande. É... E tem uma coisa que eu percebi, por isso que eu estou a frente capas do ano, meu tempo, que é um trabalho voluntário, junto com todos os outros diretores, que não existe sucesso individual no coletivo fracassado. Perfeito. Então, ou a gente fortalece o coletivo, ou a gente vai sofrer muito com isso a nível de futuro. Eu não tô olhando pro agora, agora tá dando tudo muito certo, mas a nível de futuro isso é muito perigoso. E tem uma frase que o Bruno fala que eu gosto muito, Bruno Bezerra, que ele diz, a: ah, a nossa inteligência coletiva tem uma força gigante. Então, quando eu chamo todo mundo pra vir ser sócio, é porque a nossa inteligência coletiva, ela, ela consegue um resultado assustador. Por exemplo, é muito comum a gente chegar em qualquer outro lugar do país, por exemplo, na Brandili, com uma indústria daquele tamanho. É uma indústria que tem, no mínimo, uns 10 sócios. Então, os caras devem ter um grupo. Então, tipo, os caras têm isso de trabalhar. Peraí, deixa eu juntar o que eu tenho de bom. Eu sou muito bom em confeccionar camisa, mas peraí. João é muito bom em confeccionar short. Ô, João, vou fazer a camisa e tu faz o short e a gente vai atingir o, o cliente. Aqui é tão individualista que vocês têm uma noção. É, quase em todo o restante do país, não existe essa de você ser indústria e comércio junto. Ou você é indústria país, ou é Ou é você é indústria ou você é comércio. Aqui a galera é indústria e comércio. E o que acontece? É muito comum, por exemplo. Às vezes o cara tá mandando... Aconteceu... Pronto, a minha primeira empresa foi uma... Que a gente chama de facção aqui, né? E eu, eu percebi muito isso, por exemplo. O cara começou a mandar pra mim. Ele começou a crescer. Tem um volume bacana pá. Daqui a pouco ele foi, se é de investir na expansão dele de comércio, de negócio, ele fez o quê? Ele disse, oxi, se que Paulinho tá ganhando, eu poderia ganhar. Aí o que ele fez? Comprou máquina, investiu e fez uma indústria. Mas quebrou. Depois vendeu as máquinas, tudinho. Aí agora está voltando a ser só comércio. Porque assim, às vezes a gente é muito bom vendedor. A gente é muito, muito comércio e a gente precisa descobrir para que Deus fez a gente assim, descobrir nossas habilidades e aprimorar ela e as vezes a gente é muito bom vendedor, e tem todo o know-how de evoluir muito nisso e às vezes a gente se, se trava, trava o nosso crescimento porque, não, peraí, eu vou ser indústria mas o cara não entende de gestão de pessoa o cara não entende de de comprar, o cara não entende de, de processo de produção aí ele perde muito tempo numa coisa que ele não é bom por exemplo, tem gente que tem uma... É muito comum a gente ver isso aí. Deus é muito perfeito. Porque sabe? Tem uns caras que tem um dom do cara para ser eletricista. É uma coisa que. Você... Como é que os caras fazem isso? A gente que tem a banda, que tipo, tem o... os meninos que. que mexem com, com a técnica. Por exemplo, a mesa de som. Não é todo mundo que opera um técnico de, de som. É um... uma coisa muito difícil. Tem cara que faz com uma facilidade. Tira tá vendo uns... aí, Caleb? E tira um som que assim. É justamente sobre isso, assim, por exemplo, Caleb está mudando vidas através da mensagem que ele leva. Que se o microfone tivesse ligado e não tivesse chegando uma mensagem boa, ninguém tá, aqui estaria tá sendo escutado. Isso, perfeito. Então é a importância de cada um dentro do, do ciclo E a gente quer justamente isso, que as pessoas entendam que a nossa inteligência coletiva, cada um fazendo o que é bom naquilo que faz de fato, vai nos tornar muito mais forte e a gente vai ter uma expansão muito maior. E a gente conta tá as capas que é isso: juntar o todo para que a gente possa ser potencializar no que a gente é bom. Às vezes tem muita gente que é muito bom em. muito bom no digital, que foi uma coisa que chegou agora e tem a galera que não consegue entrar de jeito nenhum no digital. Então tem tipo, por que não valorizar, porque não unir força. Tipo, pau, ah, eu tenho todo normal aqui de produção, mas Moisés ele é muito bom no digital. Moisés, oportunidade, tu tem x% já aqui, faz um negócio crescendo no digital. Que eu te garanto que eu vou estar produzindo para isso. Então, por exemplo, os grandes players de sucesso do país inteiro, por exemplo, você pegar, exemplo, Magalu, é, o próprio Mercado Livre, tem alguns cases de sucesso no Mercado Livre, por exemplo, que os caras não produzem nada e fazem no mínimo 200, 200 vendas por semana no Mercado Livre da vida. A okay? gente tá falando de 200 vendas por... É um resultado muito bom no sentido de, de varejo. Tipo, o cara tá vendendo ali, Pronto. Ele... os caras, pra vocês terem uma noção, quando eu fui para São Paulo, é... tem um monte de gente que tem lojas, Mercado Livre, Shopee, porque lá é uma coisa, vai chegar aqui pra gente no futuro, é o acesso do futuro. Por exemplo, as empresas que eu visitei lá, loja do Brás. embaixo a loja praticamente com pouco movimento, dois andares de loja em cima, com mais de 20 pessoas trabalhando, só separando pedido. E um um volume, assim, de, de pedidos tipo Shopee e Mercado Livre. Lá é muito comum. O cara que quer uma lâmpada, ele vai no Mercado Livre. O cara quer uma camisa, ele não quer sair de casa para ir num grande centro, comprar uma camisa. Ele compra no Mercado Livre. E, por exemplo, a logística lá, os caras compram de manhã, às vezes chega à tarde, ou no máximo, no outro dia. Então, tipo, uma isso... Medonha, né? Isso é a nossa realidade daqui a cinco anos. Mas isso é a gente não entender isso. Ou antes, né? Ou antes. Ou e, antes. O, e o que os caras fazem? Por exemplo, eles... Os caras começam a empreender lá. Ele tem essa... Eu montei minha loja no Mercado Livre. Eles anunciam o produto sem nem ter. Sabendo que tem lá no Brás. Aí vende, os caras correm lá no Brás, pegam o produto e vai entregar. Muita gente começa assim lá. Mas uma realidade. uns caras que começaram assim e hoje tem... Fatura 2 milhões, 1 um milhão e meio por mês no Mercado Livre. Com loja que começou a vender um produto que ele nem tinha. Perfeito. É, mas vê só, Paulinho... É... Eu
1: vou aqui fazer uma perguntinha e depois em seguida eu vou passar para o professor Moisés. Que a pergunta é a seguinte, certa vez eu recebi na comunidade é, a, a professora Virginia, né? E a professora Virginia, ela tem um trabalho é, aqui na cidade, juntamente com a companheira Cida, é, lá da Palestina, que já foi presidente da Associação de Moradores daquela comunidade. E nós é, é, dialogamos muito a respeito da precarização é, do trabalho, certo? Aí, muito bem, você falou aí no coletivo, você falou é, de a gente é, socializar o conhecimento, é, de que as coisas sejam é, de tal sorte que elas, elas se ampliem cada vez mais para ser bom para todos. Mas aí eu pergunto-te uma coisa, o que é que além disso aí para os associados, para os 200 associados da ASCAP, que você aí coloca que isso é muito bom, isso é muito positivo, obviamente, mas no que se concerne é a o tecido é, da produção é, da nossa economia, né, o tecido social da produção da nossa economia que está fora é, desse contexto de associado da ASCAP é, e com relação à questão da precarização do trabalho, porque é, a gente, eu vejo por exemplo, é, em várias pessoas da ASCAP, não é? É dentro de um processo de desprecarização do trabalho, tá entendendo? Mas o, a precarização do trabalho, é, das costureiras, é, dos tiradores de ponta de linha, enfim, dos trabalhadores, do, dos cortadores, é, ela na nossa cidade, ela se encontra muitas vezes, na maioria das vezes, é, em situação de precarização. É, além desses elementos que você coloca aí, a ASCAP tem uma preocupação, é, pensa nessa questão também no mundo do trabalho, além do mundo do
2: trabalho da ASCAP, Vê só. Pois não. É justamente sobre isso. A maioria dos, dos grandes empresários já aqui começaram a empreender sem preparo nenhum. Então, por exemplo, o cara investia na casa na praia, na Hilux, no, em tudo de fora. Mas na empresa dele, você chegava, o, o chão era pisado de, de barro. As paredes não tinham nem reboco. Mal tinha um ventilador para que as pessoas pudessem operar... É, fazer o seu trabalho de forma, forma digna. Aí o que acontece? Muitas pessoas dizem, eu quero estar num lugar desse, não. Eu quero sair, eu vou trabalhar pra mim. Eu já sei costurar, mas com aquela mesma, aquela mesma cultura. Ela, enquanto ela tá trabalhando, peraí, eu posso crescer. Mas ela já veio desse ambiente e ela pensa que o crescimento é aquilo. Aí ela já começa a fazer da mesma forma. Tanto é que existe muito, assim, esse trabalho precário. E quando eu falo, tipo assim, a gente preparar o todo, a gente chamar o cara pra dizer, ó, oh, Exemplo, minha fábrica tem ar-condicionado na área da produção e tem ar-condicionado no escritório. Da mesma forma que a gente trabalha na costura, a gente trabalha na... com o pessoal lá. Certo. Mas eu precisei viver isso. Eu precisei ir em Santa Catarina, eu precisei ter mais de, de 40 cursos para entender que assim, seria um ambiente digno de trabalho. Mas a maioria das pessoas não tem nem acesso a isso aí o que é que a SCAP vai fazer para que é
1: obviamente que esse universo como é muito grande não tem como na tua gestão vai gestões tá. e mais gestões na ASCAP para se chegar pelo menos a um número razoável, mas aí para se chegar a um número nesse momento é, com relação a você como presidente da ASCAP, o que é que você, você e a direção pretende fazer? Porque se você for ver por exemplo é, essas meninas mesmo, a Cida e a, a Virgínia que ela tem uma especialidade nessa, nessa questão do trabalho de precarização e faz um trabalho com as costureiras aqui em Santa Cruz é, e lá na Palestina uma situação de muita precariedade é, e, sobretudo, no momento é, de, de pandemia, tá entendendo? Aí eu gostaria de saber, assim, concretamente, o que é que vocês vão poder levar, assim, para essas pessoas, é, para o pequeno, para o micro é, e para o próprio trabalhador, para é, é, a massa de trabalho que mexe com, é, é, com a nossa economia básica, que
2: é a confecção. Conhecimento. Sim. Acho que nada vai mudar. Tanto quanto conhecimento. Então, por isso que, por exemplo, quando eu falo aqui, a gente tem uma plataforma, mil cursos de forma gratuita. Que a gente pode, por exemplo, está acessível para qualquer pessoa.
1: Certo.
2: É, quando a gente fala aqui nas consultorias, que, por exemplo, eu tenho certeza que esse trabalho dessas pequenas, do pequeno, ele nunca recebeu uma consultoria. Uhum. Então, ele está fazendo ali da forma que ele entendeu que era para ser feito. Ele nunca aprendeu como ser feito. Certo. Então, ele está aprendendo a fazer. Então, tudo começa do, por exemplo, se não existisse a Rota do Mar em Santa Cruz, que se torna uma empresa grande de inspiração. Talvez todas as outras não queriam seguir, por exemplo, ninguém ia querer seguir o exemplo. Tanto é que, por exemplo, surgiu a Rota do Mar, daqui a pouco surgem outras isso. buscando o mesmo perfil. E, consequentemente, isso vai, por exemplo, começa de, desde baixo até em cima, daí Surgir um exemplo, todo mundo quer seguir aquele exemplo. E vai até o.. Até chegar, por exemplo, na, na turma realmente que tem uma, uma condição menor de, de trabalho. Então quando a gente proporciona, potencializa justamente o todo, assim, é muito natural que o, quem tiver no.. Como é que eu chamo? No topo do, do funil, ele seja beneficiado. No topo, eu falo do, no caso do inverso, né? a, a pessoa uhum. que tem menos condição. Então, por exemplo, ah, se tiver no fundo do funil, lá, é, em no
1: é, poço do funil,
2: ele é beneficiado. Isso. Não tem como existir uma evolução. não existe sucesso individual no coletivo fracassado. Não existiria Rota do Mar ou Jogoff ou Sport Company se não existisse todos os pequenos. Uhum. O cliente vem para Santa Cruz, por exemplo, a gente recebe semanalmente essa quantidade de clientes por conta que existem os pequenos empreendedores. Se existisse dez fábricas grandes aqui, não, não teríamos isso. Não ia ter cliente. Pois não. Professor Moisés, mas antes
1: vamos aqui é, dar gratidão ao Boa Tarde de Zé, Zezé Marinho. Um abraço aí para Zezé e para todos e para todas. É, Paulinho,
0: o ano passado o Globo Repórter trouxe uma matéria falando sobre a indústria de moda e essa relação com a questão da poluição ambiental e o desperdício. Mas aí... Nessa reportagem ele falava lá do consumo de água necessário para a confecção de uma calça jeans, por exemplo. Traziu a realidade de Toritama, que é praticamente a nossa aqui no geral, no Agreste, né? Que envolve o polo de confecção. Então, a água ou a ausência, a falta de água ou a quantidade... de essa escassez hídrica acaba, de certa forma, travando o desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região. Sim. E aí, como entidade empresarial, o que é que a cap tem é, se posicionado em relação a essa luta para que de fato ocorra uma mudança é,
2: na atitude política dos governantes? Olha só, a gente isso é inclusive uma discussão, por exemplo muitas, é muitas empresas quando a gente conversa com é, grandes empresas de fora, então eu tenho conversado muito com o Bruno, porque Bruno é CDL, geralmente realmente que é logístico. Tem muita gente que deixa de investir em Santa Cruz, justamente por conta de, de água. Quando eu digo investir é gerar empregos, enfim. É, isso é uma, uma discussão que já faz tempo que, que a gente se junta. As entidades, é, Moda Center, CDL, é, as CAP também, e a gente sempre tem mostrado isso. Tipo, ó, o grande problema, geralmente, quando é época de eleição, é, as entidades são procuradas. E quando são procuradas é justamente para isso, para pontuar quais seriam as necessidades do polo, porque essas pessoas é, vão buscar recursos para que isso aconteça de fato. E a gente sempre falou, a gente sempre falou de segurança, a gente sempre falou, de, principalmente segurança e água, segurança para quem vem comprar no nosso polo. E para as pessoas que trabalham aqui e águas. Isso é um. Há anos a gente debate sobre isso. Há anos isso é prometido. E as promessas sempre se renovam. A gente espera que.. Inclusive agora, né? Com a mudança do governo federal e do governo do estado. A promessa se renovou novamente. E a gente aco... espera que aconteça. Sabe assim? A gente não tem é, lado político, a gente não tem definição política. A gente quer que de fato as coisas aconteçam. Tipo. Eu quero que o coletivo tenha sucesso, porque se o coletivo tiver sucesso, consequentemente, individualmente, o que eu sonho para o meu futuro vai, vai dar certo. Então, se o coletivo não tiver sucesso, automaticamente a gente sofre junto, entendeu? Por isso que eu quero, independente de, de lado político, direita, esquerda, azul, verde, amarelo, vermelho, a gente vai estar tá batendo na porta. Ó, Exemplo, eu já tenho conversado muito com o Marcelino, vai sair uma grade de cursos gratuito também através da prefeitura, que lá nas capas a gente vai ajudar a fazer essas inscrições, porque às vezes essa pessoa que você está falando, eu queria participar de um curso, mas não sei nem... Para onde se dirigir, é, como é que vai
3: se, se inscrever, como não sei, é que
2: eu vai... Eu não sei nem fazer a inscrição, porque eles pedem um monte de, de informação, pronto, a gente vai estar tá ajudando essas pessoas a fazer a inscrição de, nesses cursos, que também é gratuito via via prefeitura, vai tentar viabilidade com eles também em coisas maiores que atinjam o todo. A nossa principal preocupação é de fato as pessoas entenderem as profissões, a missão que existe por trás de cada uma e valorizar. Eu tô falando também do empreendedor, do gestor, do, do contador, do, do radialista, do mecânico, do gari, enfim, de todos, para que a, a gente de fato cara se levante de manhã e diga, peraí, bicho. Estou saindo de casa para salvar a vida. Qual a disposição que a gente tem para salvar uma vida? E se for a vida de um próximo? Perfeito. Vamos agora aí passar para o amigo João, João
3: Bosco. Ô, Paulinho, é uma questão que as cap, inclusive o nome as capas, se, se eu estiver enganado, me corrija. O termo até as capas até outro dia era justamente a ideia somente dos confeccionistas mesmo, de fato. Da questão de, vamos dizer, o termo sulanca, né? Das confecções de roupas da cidade. Não era, até outro dia era somente nesse segmento né, isso mas no caso abrange toda a questão de, de, de empresas de Santa Cruz, de fato né? assim, então eu queria que você é, nos explicasse essa, essa questão para os nossos ouvintes e aí eu te faço uma pergunta, você indiretamente falou aí uma questão há pouco há alguns anos, né, há cerca de já foi uns 20 anos isso é, no poder público municipal havia uma certa não tem outro termo ainda não ser usado Rival, é, a parede, rivalidade criada pelo prefeito daquele momento, eu, eu dizer o nome porque é sabido de todos, havia uma dificuldade naquela época de José Augusto Maia que era prefeito da cidade, a época em relação às CAP havia uma, da parte dele uma era muito claro uma questão que ele. certa resistência. Uma resistência né? de ter uma, uma. Vamos dizer assim, uma facilidade de chegar junto das capas. A gente percebia que não era das CAP com a prefeitura, mas da prefeitura com as CAP. Inclusive, foi justamente na época que o Moda Center estava para ser construído. E talvez, pensou eu, que demorou tanto a terminar. E lógico tá que com as questões políticas por trás. Mas é talvez essa questão da, da junção entre o poder público municipal e na época a associação com a ASCAP mesmo para facilitar tudo isso. Mas isso foi alguns anos atrás, outros prefeitos passaram, então no caso nós podemos dizer que essa situação melhorou, ou seja, a relação entre o poder público municipal, vamos colocar aí também a Câmara dos Vereadores de alguma forma, não sei até que ponto a Câmara pode chegar junto da ASCAP, melhorou essa, dizer, essa junção com a ASCAP, essa aproximação junto da ASCAP.
2: Pessoal, na questão do Associação Empresarial do Santa Cruz de Caparim na prática é para todas as empresas, então Sim. a gente até trocou o termo, a Associação dos Empreendedores porque eu quero que o pequeno se enxergue dentro desse, desse universo e também quem não é empreendedor ainda o profissional do dia a dia eu quero ele junto conosco na ASCAP que é justamente para ele trilhar o caminho que ele quer e Ótimo. assim, e lembre, não tem nada errado de você querer ser a costureira, não tem nada errado de você querer, não, mas eu queria. Eu só quero ser o cortador. Não tem nada errado, porque criaram um, uma política, uma cultura que só empreender é que só é feliz, que é ou, feliz é, ou que. que é não, velho. Assim, eu mano. vou dizer uma coisa aqui, é. Os melhores banquetes, as melhores comidas eu comi nas casas mais simples. Não foi na casa dos, dos mais abastados, né? Abastardos. Então não tem nada a ver prosperidade com, com dinheiro. Tem com, com estado de espírito Felicidade Sobre a questão da, da relação com as prefeituras Eu não, com Zé Augusto Com todos os outros que passaram não, Eu não tenho propriedade para falar que eu, muito jovem. eu participei uhum. Dessa última gestão E ainda não entendia como funcionava O que era o todo das capas Eu precisei participar da gestão para entender como era E nessa me fizeram Um convite para para ser o presidente é, aceitei com a condição da gente poder montar também uma diretoria nova dessa turma aqui, que tá chegando agora do, no mercado também, mais digital, logicamente que permaneceram alguns do, dos que fizeram parte dessa história, que uhum. é uma história muito bacana, mas a partir de agora a gente quer escrever novas páginas para essa história, então o que passou tá lá no passado, a gente Sei. já procurou prefeitura, a gente já conversou com, com prefeitura, quem tiver no, nos poderes daqui, a gente tem, tem dois anos de, de gestão, então é, ainda falta dois de. de Fábio. Então certamente vai ser os dois anos dele. Então, durante todo esse tempo a gente vai estar conversando com todas as alas as partidárias. Se a gente tivesse necessidade. A gente também isso. não quer estar implorando nada que. Que não, seja do, que não seja do merecimento do povo. Então se a gente vê que ó, isso aqui seria interessante e a gente ir, a gente não tem.. Vocês podem chegar junto? Não, Paulo, não pode. Então beleza, a gente vai entender e vai buscar meios pra isso. Eu não vou estar aqui pra está batendo ou defendendo... Isso, não é, o papel, Isso né? não é o papel, né? Isso não é o papel, a gente precisa de fato causar esse desenvolvimento que a gente tanto quer. O, o papel, na, na, na minha interpretação com relação é,
1: a, a escape versus é, poder público, é uma questão de ordem política no sentido de reivindicar, não é? Reivindicar é, a contribuição e a participação dentro desses aspectos que você coloca aí mas também reivindicar como conversávamos aqui a semana passada com o Tales Neri é, com relação a outros pleitos não é que aí obviamente a SCAP nunca foi nem é partidária às vezes já quiseram dizer que a SCAP é partidária só tem do lado A só tem do lado B só é só tem riquinho tem riquinho lá também tem rico lá também mas tem pessoas não é da classe média tem pessoas enfim não é, é bem é bem plural mas há outros elementos, além dessa questão que você colocou aí, inclusive citou parceria já, proposição de parceria com o, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem à frente o Marcelino, não é? mas existem outros elementos como, por exemplo, é a questão de estrutura hídrica para o município. Nós estamos aqui numa cidade que é a criadora e mãe é, do polo de confecção. É? é nessa cidade que tem é, a maior cadeia de produção, é, de confecção é, do, do, do Agreste, de Pernambuco, é, inclusive é, uma das maiores é, do país. Nós temos aqui é, o Moda Center, por exemplo, né, que é, é o maior, é um gigante é, 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 em área de cobertura, de estrutura, é, para comercializar esses produtos. E aí você ter tudo isso, e aí ter algumas coisas que. É, precisam ser evoluídas, precisam ser melhoradas como questão de segurança, como questão de é, saúde pública, é, como questão de recursos hídricos, não é? como questão de educação, não é? porque tudo isso que você coloca aí, esses valores que você colocou é, muito bem... Não é? e desse seu, dessa sua visão de tratar as coisas é, é, para beneficiar o coletivo aonde não se tem uma educação de qualidade, não estou fazendo juízo de valor da educação aqui no município mas aonde não se tem uma, uma educação de qualidade as coisas também não caminham bem não é? e aí sempre me lembra é, uma época em que eu estive pela prefeitura tanto com relação ao Moda Centro como com relação também à é, ASCAP sempre havia é, algumas pautas nesse sentido, de pressionar de pressionar, de reivindicar, de apresentar documentos, de apresentar reivindicações escritas ao poder público, tanto em nível de município, como em nível de Estado, e também, por que não, em nível nacional. No programa passado, o companheiro Moisés Américo, que é bastante pesquisador, é um bom pesquisador, ele trazia aqui um documento de reivindicação é, da, do Moda Center a época em que estávamos é, no governo do presidente Bolsonaro. Aí eu me pergunto, como é que é, vai ser a ASCAP nesse sentido, assim, do, não é, do cobrar? Ascap, ASCAP também assinou aquele documento. Também assinou o, o documento, Center. não é? Tá entendendo? Então, como, como seria... É, 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 no você na presidência da Ascap com relação a essas questões não é porque às vezes as pessoas pô eu vou para Santa Cruz um polo aí quando chego lá é, buraco para caramba quando chego lá segurança muito muito precária não é e que não é uma responsabilidade exclusiva é dessa ou daquela gestão mas é uma responsabilidade de um coletivo
2: aí como é que você pensa de trabalhar essas questões o Carlos a gente é a voz do um povo é, a gente é a voz dos associados então, Efeito. se isso estiver na prioridade E claro que está na prioridade dos associados Se for por isso que eles pedirem A gente vai estar tá sempre se posicionando para isso Sim. Logicamente, desde que seja um bem comum né Então, é como eu te falei Tudo que tiver voltado Principalmente ao nosso desenvolvimento Como foi nas outras vezes Que a gente uhum. pediu isso aí Água, segurança A gente esteve envolvido nessas discussões E a gente nunca vai se ausentar No tocante a isso Mas... A... Nosso objetivo principal é, como eu te falei, a gente quer, de fato, fazer com que as pessoas enxergue que aquilo é pra elas. Porque tem muita, inclusive, quando você fala, ah, lá só tem riquinho, não sei o que, inclusive lá tem muito rico sem dinheiro, pessoa de valores. Eu disse só tem riquinho, eu disse só ah, tem riquinho. Foi uma forma de expressão não, até carinhosa, falando, é. tá entendendo? Gente, Mas lá tem de todos os níveis. Lá tem muito, muito rico sem dinheiro, que entrega valor e que tá disposto a transformar a vida das pessoas. Então... Uhum. Gente, você que está nos ouvindo não necessariamente de Santa Cruz de toda a região é, a gente quer justamente trazer isso para vocês, inclusive tem um convite aqui que eu quero fazer isso é mais direcionado para empresas de, que trabalham com infanto infanto juvenil, a gente vai ter nos próximos dias 22 e 23 de abril em São Paulo a FIT, maior feira internacional de infantil do, da América Latina Acontece lá Uma vez por ano Ano passado a gente foi e levou 15 empresas De Santa Cruz do Capo é, O Moda Center foi também Com o do Moda Center para essa feira E foi incrível Os caras conseguiram fazer bom negócio Mas o melhor de tudo isso Foi justamente a visão que se, que se teve Conhecer né, outra realidade hein? não E as pessoas de lá que olham para aqui Com muito preconceito Quando chegaram lá aqui dedicada com o produto da Peixote Quando dedicada com o produto da Carique quando dedicada com o produto da Lemuri, quando dedicada de com... Acho que a aqui estava também, que viram que o produto não deixa nada a desejar das marcas que, que são em São Paulo, tipo, eles ficaram impressionados. Tanto é que Isso eu estava é com o um né? Rafa, Rafa da Peixote, numa reunião que a gente teve ontem lá na CDL, ela disse, de lá saiu uma das pessoas que mais me compra, porque quando... Ela, ela falou disso, do preconceito, que tinha que pensar que as coisas daqui era ruim, ela disse, eu vou lá só conhecer, ela veio pro Moda Center essa pessoa que encontrou com o Rafa lá e a partir daí começou a fazer muitos negócios com, com o Rafa, porque o produto de Rafa é produto que a gente shop. foi Perfeito. todas as, as outras marcas então, dia 23, 24 22, 23 e 24 vai estar tá rolando essa feira lá, e a ASCAP vai estar tá levando 20 empresas, a gente tem já 17 vagas confirmadas é, e tem três vagas a serem fechadas o pacote dos stands lá era de deixa eu só, só confirmar aqui o, os números a gente conseguiu subir também com com o Sebrae para os stands. o pacote da Fit lá hoje ele está por 4.325 esse pacote era quase 15 o stand lá é quase 15 mil reais Aí vocês conseguiram então, A gente montou o projeto, disse, a gente Isso tem, é 20, importante. tem 20 empresas e leva para o Sebrae. O Sebrae tem recurso federal. Então, ó, Sebrae, a gente precisa disso aqui. Então, tipo, do subsídio. Eles entraram com 70%. Ótimo, muito bem. Então, Foi um... por exemplo, é aquela coisa do pequeno que está uhum. começando, que dizia, não tem a pagar 15 ou 20 mil reais pelo stand. Ou pela despesa que é em São Paulo, montar um stand lá e... A hospedagem e alimentação, exatamente. transporte, aéreo. então a gente conseguiu as Capa. É para isso que as Ascap existe. Para viabilizar o crescimento de, de quem busca o crescimento. Também assim, tem uma coisa que a gente pode fazer, a nossa parte. A sua não. Então cada um que queira de fato esse crescimento, que queira evoluir, que queira crescer, tem que fazer a sua parte. Que tem a tem muito esse discurso ainda, né? Não, eu não tenho a oportunidade. Ou eu não tenho. Mas, tipo, tem muitas oportunidades. Tem um curso que a Perfeito. prefeitura dá de graça. Tem um programa de, de Carli bolsa que você escuta um monte de informação aqui que você pode botar em prática a partir de amanhã no teu dia a dia. Então, tipo, não, mas é que eu não tenho oportunidade, eu não faço, isso não é pra mim. Mas tem, é, oportunidade, podemos não ter, assim, a altura e pra
1: todos, mas tem a oportunidade, basta, então, somente a gente conscientizar as pessoas, expandir, não é, essa série de oportunidades que existe, e também as pessoas, obviamente, se interessarem. Nós estamos já aqui nos finalmentos do programa, não é? é o próximo é o Egídio, não é, Caleb? Ele já chegou por aí? A reta então vai continuando enquanto ele chega, não é? Se você assim autorizar, não é? Ah, então beleza. Então eu gostaria que aqui Moisés aí fizesse alguma consideração um rapidinho e tal.
0: Não é só uma questão seguinte. Há uma, vocês adquiriram, né? As capas adquiriram uma mesa de corte. E esse acaba de certa forma atendendo às demandas do do, do setor, porque ele é importante que aumenta a escala de produção e reduz o desperdício. Agora o indivíduo confeccionista que não tem acesso, o que é que ele pode fazer para garantir acesso a esse tipo de serviço?
2: Não, mas o acesso tem a todo mundo. É, lá Antes é, de todos, inclusive, né? atende quem não é sócio.
0: Quem não é sócio também. É,
2: e só para te explicar, até nem coloquei aqui na pauta de, de falar sobre a máquina, porque a máquina é comodato. A gente teve um comodato de cinco anos atrás e passava cinco anos com ela. Aí agora foi feito um, um novo edital para a máquina e a gente está tá aguardando esse, esse resultado. Por isso que eu até nem, nem falei tanto sobre, sobre a questão da máquina. E também a máquina em si, ela acaba não sendo uma vantagem, porque o, o preço de serviço dela acaba sendo um pouco ainda mais alto que o, o valor de mercado. Quando eu falo isso, assim, justamente por conta da tecnologia, as despesas que a, que a máquina tem de, de insumo. Aquela máquina ela tem um limite. Ela é uma máquina muito realidade sul do país. Inclusive, foi uma visão muito bacana. Ela tem um limite de até 7 centímetros para fazer o corte. Quem é o infestador vai saber do, da forma técnica que eu estou falando. E os cortes dela geralmente ficam longos, quando é o, os maiores. Então, ela pega papel embaixo, em cima, e tem um plástico da máquina. E os insumos dela acabam saindo um... Um, um preço elevado. Um preço elevado. Então, tipo... Inclusive, a gente conversou... A gente tinha a obrigação, logicamente, de ficar os cinco anos com a máquina porque a gente ganhou o comodato na, na época. Mas agora a gente tentou ver alguma, algum subsídio, alguma coisa do governo que pagasse, no mínimo, o custo fixo da máquina para a gente poder operar a máquina lá, pelo menos só pelo custo material. Que ficaria um preço abaixo de mercado, ofertando, de fato, uma tecnologia com um preço acessível para todos. Então, a gente está tá aguardando essas respostas e eu eu volto aqui pra, uhum. pra falar para vocês se se deu certo ou não. Certo. Aí, Bosco.
3: A minha pergunta final aqui para o nosso amigo Paulinho é o seguinte, você falou sobre essa questão da parceria com o Moda Center e até que ponto então essa informação sobre a importância de do condômino do do confeccionista lá do Moda Center específico e do calçadão é, essa informação chega para essas pessoas. E aí eu quero que você também nos responda aí dentro da sua visão, do seu entendimento como individualmente, como empresário e ao mesmo tempo como presidente da SCAP Tá para ter uma votação aí no Moda Centro, eu acredito que no final desse mês, início do mês passado, do mês que vem. Semana passada a gente teve aqui o, o diretor do Moda Centro, o, o Tales, e a gente falou muito sobre isso, mas é, como é que o condomínio deve é, ir para essa votação Porque perspectiva Não só do agora, mas do futuro Porque você falou aí várias vezes A palavra, temos que já pensar no futuro Porque realmente, realmente às vezes a gente pensa Com olhar apenas do passado Ah, porque a feira no passado Ah, porque no passado era assim Ah, porque eu comecei assim, mas Temos que progredir Então as informações são importantes Então eu queria até que você, dessa questão Fosse uma palavra de conselho para aquelas pessoas que nos assistem, que nos ouvem nessa tarde.
2: Oh, na questão da feira, inclusive, isso é uma coisa que está sendo muito... gerando uma polêmica muito grande. É... Minha opinião pessoal, que é a que eu quero trazer aqui. Antes de, de tudo, se tem, se tem uma coisa que eu gosto de, de analisar, é alguma coisa chamada contexto. Que é muito fácil a gente olhar para a gente e dar a opinião que a gente tem. Então... Quando, inclusive, eu fiquei surpreso quando surgiu a votação, desde o ano passado, que o menino colocou a votação, e eu fiquei surpreso por quê essa votação. Eu fui, aí fui, eu fui pesquisar, porque também até falei para o próprio menino a gente conversou, conversou sobre isso, e a diretoria, que tipo assim, a forma com que foi colocado foi porque não foi aprovado. Porque quando, aí, quando eu fui estudar o contexto, não, por que seria interessante a gente ter a feira na sexta? justamente porque Fortaleza acontece entre quarta e quinta é, Toritama é um grande parceiro mas não consegue cumprir o, os acordos que, que são acordados com ele justamente por conta da pressão popular porque por exemplo em 2018 a gente definiu que a feira seria só nas segundas-feiras, teve a votação e ficou definido isso E Toritama abriria de meio dia para a tarde porque as pessoas compravam em Toritama a tarde toda e entrava pela noite e a, a, na segunda de manhã a gente teria a feira aqui durante todo o ano é, Toritama abriu a primeira semana acho que a segunda já antecipou para 7 horas de amanhã o que aconteceu, as pessoas foram, os clientes foram para Toritama, compraram e à tarde vieram para o Moda Center gerou uma fila de carro aí até a volta do, do Serrote e as mesmas pessoas que reivindicavam que brigavam para não ter feira mais no domingo porque atrapalha o cliente porque não queria trabalhar no domingo porque a gente precisa viver foi as mesmas pessoas que estavam na frente do Moda Center querendo quebrar o portão e botando fogo em pneu
1: é complicado, né? <risos> então, dos de aço.
2: É justamente isso. Assim, é o contexto. Não é que eu queira que a feira seja no sábado, na sexta e que vai na prática a feira vai funcionar na sexta e talvez no um sábado até meio dia no máximo. A, se a gente não fizer isso, a, a gente acaba sendo o último. Certo. A gente, a, a, o cliente vai sair de, de Fortaleza, Toritama, altas horas e moda Center. Então, a gente, com, com essa logística, não tem como Toritama antecipar mais do que, do que o período necessário. Porque se a gente é na sexta, eles têm que colocar na quinta de tarde. Porque se a gente colocar na quinta de manhã, não vai ter cliente, porque o cliente ainda está vindo de Fortaleza. Então, eles obrigatoriamente eles vão ter que respeitar o, o acordo, porque é a hora que o cliente vai estar tá lá. E, e a gente seria na sexta-feira, para o atacadista, quem tem essa visão de trabalhar o varejo... É, que trabalha o varejo no, no sabe E assim, uma coisa que é muito importante, pessoal, política de varejo, em nenhum do mundo existe isso de R$ reais, reais a mais. Você tem que vender no mínimo, meu ponto de vista, minha opinião pessoal, que é o que eu faço, vender no mínimo o preço que o, teu, o cara que compra para revender, vende lá. Porque isso não vai atrair um número de pessoas das cidades vizinhas para vir te comprar o que ele compraria ao cliente dele. Então, isso fragiliza o nosso mercado também a nível de futuro. Então, como nós já estamos
1: encerrando, tuas considerações finais, professor Moisés, tuas considerações finais, Bosco, e vamos deixar aí o Paulinho para fazer as considerações dele, as considerações finais dele aí, é, por último.
3: Não só é, é, agradecer aqui pela presença de Paulinho, essas, esses questionamentos que foram feitos desse temático, é de um temático mais uma vez importante do programa Vale -se dando, vale dando Um abraço para Carlos, para Moisés, para Caleb e para todos os ouvintes pois é. Então
0: é isso, agradecer as pessoas que nos acompanham, né? E bate-papo tranquilo, esclarecedor e que outro próximo sábado, né? Outro tema que a gente julga relevante
1: e que tem aí contribuído para nossa cidade, nossa região. Então, um abraço a todos. Perfeito. É, e aí você que não nos escutou, você que não nos acompanhou pelas redes sociais, você pode é, ver em seguida é, no Facebook da Rádio Vale, não é? que é o, a, o Front peixe olha que nome bacana, é, Front peixe Vale FM 91.7. E fez, também no, no Entre Amigos, né? E também no Entre Amigos, tá entendendo? Então isso é importante, esse diálogo é um importante, é um diálogo que tem é, como foco é principal a questão da cidadania e foi muito bom, muita gratidão por você estar aqui, tá entendendo? E eu particularmente, todos nós aqui também, é, ficamos é, muito felizes é, pela tua presença e de modo especial por você ser um rapaz bem jovem, né? Né? E oxalá que eh, um dia nós puder, pudéssemos chegarmos a um ponto de que muitos jovens que não têm essa oportunidade que você teve, obviamente, que às vezes a pessoa tem a oportunidade e não sabe pegar a oportunidade. Né? Você foi tendo as oportunidades, foi pegando, foi se descobrindo, se redescobrindo né? e estar por aí, né? firme, forte. Eh, e oxalá, repito, que isso chegue para pra mais jovens, né? para a pra gente ter aqui a alegria né? de termos nessa cidade cada vez mais é, jovens é, empreendedores, empresários, jovens trabalhadores e assim por diante que possa as coisas é, funcionar é, para benefício coletivo e não só para benefício de alguns e da maioria não, porque assim fica medonho. Quantos anos tu tem Paulinho?
2: Eu 17 já.
1: <risos>
2: 30. 30 anos, então um rapaz novo aí, né? Então, Paulinho, tuas considerações finais. Eu agradeço, agradeço pelo espaço, agradeço a todos os ouvintes que nos ouviram. Agradeço também a todos vocês que fazem parte desse programa e parabéns pela iniciativa. Acho que isso é muito válido. A gente está começando a gestão agora e tem uma coisa que tu falou que eu acho muito bacana sobre oportunidades. É, e é um conceito que eu quero deixar como mensagem final. Quanto mais a gente serve ao outro, mais oportunidade a gente tem. Então quanto mais a gente semeia, isso. pode ter certeza que mais a gente vai colher. Então cultivem e cultivem a semente que vocês estão semeando que pode ter certeza que os frutos serão garantidos Ok,
1: Paulinho, um forte abraço um forte abraço a todos e a todas, um bom final de semana um forte abraço ao nosso amigo aí Caleb, quem tá vindo agora é o Egídio é Amorim, então vamos aqui sempre estar sintonizado na Vale, Vale, Vale FM a nove, a nove um. Ponto 7, né? E sábado próximo, pela graça e a misericórdia de Deus, estaremos aqui, eh, novamente, né? Que fique bem claro, nosso programa tem como foco a questão, eh, de ordem, eh, de cidadania, né? Obviamente que dentro da cidadania está posta a questão política. E aí nós temos também que nos colocarmos e dialogarmos a respeito da mesma. Mas o programa aqui não é um político, um programa político partidário, eh, não tem cor. Não tem, enfim, enfim, não é um político, não é um programa. Nós temos aqui dois, dois, dois é, evangélicos, que são duas figuras de luz. E eu vi você falando tanto aí, você é evangélico também, é? Sou cristão. Sim, sim, <risos> mas hein, cristão evangélico, cristão católico, não, cristão. Não, 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 tem não tem denominação. não, 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 definida, não. É, pois, pois bem, então tá, tá, tá como <risos> eu. Então então isso é muito bom, isso é muito importante, não estamos aqui por questão política partidária, por questão política ideológica, nem por questão política, nem por questão religiosa. Estamos aqui para promover é, esse diálogo e fortalecer cada vez mais é, um, um, esse mecanismo de comunicação a partir de um princípio de cidadania Boa tarde a todos mais uma vez e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir Você ouviu
0: Vale Cidadania Você gostou da conversa? Compartilha para que outros também possam ter acesso à nossa discussão. Até a próxima!